1: Bueno, esta canción es de Matis Yahu, un artista que canta así un poco como Rigi y es israelita, que creo que es un buen segue para el tema que vamos a tratar hoy en Caimanes por el Mundo, que es el conflicto de Israel y Palestina, algo que lleva mucho tiempo y para ello contamos con nuestro siempre experto en geopolítica, Roberto. ¿Qué tal estamos?
0: Muy buenas, Jorge. ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal?
1: Pues aquí, leyendo noticias de, de Israel y Palestina y todo esto. Sí, sí.
0: Un, un libro interesante tienes entre manos.
1: Joder. Un <risa> conflicto bastante, bastante tenso. Eh, bueno, si quieres empezamos resumiendo un poco la historia de cómo empezó el conflicto y luego ya le metemos con, con lo que está pasando últimamente ahí y por lo que está saliendo en
0: los titulares. Sí, bueno, pues empiezo, empiezo es que es un poco al final, digamos que eh, es, es, es la, al final este conflicto es la disputa por por um, dos, reivindicaciones, dos reivindicaciones históricas. Entonces, eh, antiguamente, bueno, en base a, a, li a los libros religiosos, eh, Israel, el pueblo de los judíos, pues está, está sentado cerca de Jerusalén y por otro lado, eh, la tierra de Palestina eh, se dice que, que era el, el origen de, de los primeros filisteos, que también aparecen en la Biblia. Eh, si remontas así un poco más históricamente, la primera aparición aparece, pues creo que es tras el Imperio Otomano,
1: sí.
0: que aparece la, la colonia británica imperial de, de Palestina y entonces eh, aparece ya el primer nombre de Palestina.
1: Sí, después mm. de la Primera Guerra Mundial, se lo, el Imperio Otomano se, se va a la puta y entran los británicos ahí en Palestina.
0: Sí, eso es. Entonces, al final, eh, esa, esa primera Palestina es lo que sería hoy pues tanto, tanto Israel como Palestina. Eh, un territorio asentado pues, en, en una tierra pues, sin tampoco demasiados recursos, simplemente en una, una buena posición estratégica.
1: Y, sí, y... O sea, Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos habían prometido a los al, tanto a los árabes como a los británicos como a Palestina este territorio y al final se lo agenciaron ellos habiendo sí, llevado a una revuelta árabe y toda la pesca
0: sí eso es eh, también hay que diferenciar que ahora mismo lo que se entiende como palestina es una es una mayoría principalmente árabe un 95% árabe con un 5% judío mientras que el estado de israel eh, hablamos un poco después pero entre sus dogmas entre los dogmas del sionismo está el alcanzar una, una mayoría eh, judía y ahora mismo están en un bueno eh, en, en torno a un creo que era 80-20 o algo así, creo que era, no sé pero el caso está en que, que bueno que
1: precisamente es uno de los
0: conflictos que hay en la ciudad de Jerusalén ¿Eh?
1: predominancia ahora judía en lo que es el Estado de Israel eh, ¿Has mencionado
0: el sí, sionismo? Sí, eso es. es un... mm. Sí, va, vamos ahora con el sionismo, si quieres. Sí. Vale, sí, sí, tiro. Bueno, el no... sionismo, al final, es una, es una, corriente, es una corriente de pensamiento pues, de, de principios del, del siglo XX que defiende... Es algo... Al final, es un, es un ultranacionalismo. Es, defiende una especie de supremacía judía mmm, no sobre toda la... No sobre todas las religiones, pero sí que impone ciertos dogmas como que todos los judíos deben de vivir en el Estado de Israel y aquel que no lo haga pues no es un judío como tal y, y demás. Entonces, a raíz de este, de este sionismo y de la represión que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos que eh, las naciones, bueno, en general todos los países no podían contener este este fanatismo religioso y, y nadie puso cartas en el asunto a, con, con el auge de este movimiento nacionalista eh, inicialmente eh, creo que fue durante la guerra de los seis días eh, fue cuando digamos que nació el estado de, de Israel, que se hicieron unas concesiones, pues no, no muy grandes
1: 1967
0: sí. eso es eh, al final Israel se quedó, pues, joder, se, se delimitaron unas zonas. Eh, Israel bueno, se quedó con una, con una parte del territorio central y Palestina, Palestina, pues, más o menos con lo que tiene hoy, con Gaza y Jordania.
1: Sí, el tema es que esta división se había hecho ya eh, cuando se creó prácticamente la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la ONU lo dividió en esas, esas franjas que dices tú, y luego en la guerra de los seis días que también mencionaste, ahí es cuando creo que es como que...
0: Ahí es cuando anexionaron todo Jerusalén, porque al principio Jerusalén estaba dos, creo, ¿no? Sí. Eh, sí, que, como... que me han bailado las fechas.
1: Y con, la, con esta guerra de los seis días eh, se vio la inmensa potencia del ejército israelita que en seis días no solo conquistó lo que se puede denominar todo Israel o Palestina, sino que cogió parte de Egipto y también los montes estos que hay al norte, que ahora también están en disputa, y bueno, luego llegaron a un acuerdo con Egipto y con Arabia para ceder parte de ese territorio y básicamente se ha quedado un poco casi como hasta ahora después de eso.
0: Sí, eso es. Digamos que la historia más reciente entre algunas de las políticas que está haciendo Israel está haciendo una especie de soft power o no tan soft que lo que hace es política de, de reasentamientos. Entonces lo que está haciendo es creando eh, viviendas en territorio palestino y trasladando colonos colonos israelíes a, a, a dichas zonas para luego posteriormente reclamarlas o que sean o que sean más afines a, a, al, al gobierno israelí.
1: Sí, que esas, esos asentamientos, el ejer, o sea el ejército, el Estado israelí da unas concesiones, o sea, muy buenas para los que vayan allí, les dan como prácticamente la casa y 100.000 euros y muchas concesiones también en tema de impuestos, o sea, como que fomentan muchísimo que, que los, los habitantes israelitas se, se muevan a esos asentamientos.
0: Eso es, al final es una, es una política de expansión y sobre todo eh, hay, no hay que olvidar que, que Israel es el pueblo que... Nunca ha tenido tierras, pero siempre ha tenido mucho mucho poder.
1: Sí, y tanto a nivel influencia como a nivel... Monetario. Dinero. Sí, sí. Sí. Vale. Y bueno, luego ya después de la guerra de los seis días y todo esto hasta el día de hoy, pues ha contado con muchísima ayuda, tanto política como militar, económica, por parte de Estados Unidos.
0: Sí, el, a ver, al, al final, eh, el tema está en que el lobby, el lobby judío dentro de, de Estados Unidos es muy, es muy importante, tiene mucho, tiene mucho poder, y además eh, Israel está haciendo una política que no pueden que las principales potencias a día de hoy no pueden reprochar porque al final es una es una, es una es una política imperialista de expansión y bueno tanto los Estados Unidos como todas las potencias europeas es lo que es lo que han hecho durante todo el siglo XIX y XX entonces digamos que entra sí justo por eso por eso te digo el... El, el, el tema está en que tiene, tiene muchos apoyos de hecho la noticia es que Biden eh, no sé si ha sido hoy o ayer eh, hizo bueno pues entre Estados Unidos hizo una llamada al, al, Netanyahu. al, al a Netanyahu sí al gobierno israelí diciendo bueno, sugiriendo fuertemente un alto el fuego y esto es la primera vez que pasa porque hasta ahora pues eso Estados Unidos eh, a causa de ese miedo que tiene el, el sector judío en su, dentro de sus fronteras, es la primera vez que se posiciona, no en contra, sino que no se posiciona a favor de las, de las políticas que hace el, el Estado israelí.
1: Sí, lo más cerca que estuvo fue la era Clinton, que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo duradero en el que incluso Israel, eh, cedía parte de los territorios cosa que hasta entonces no había hecho y, pero al final pues no se llegó a ningún tipo de acuerdo y lo que mencionabas de, de por, qué, por qué Israel cuenta con todos esos apoyos aparte la geostrategia de poder tener muchas bases militares estadounidenses en esa zona donde siempre tienen jaleo los americanos no me digas por qué <risa>
0: Sí, al final ahí les interesa tenerlo, les interesa tenerlo controladito. Porque también el, también el tema, ahora que mencionas eso, eh, es, es verdad que se, casi se alcanza, un no sé si una paz o un alto el fuego o un podemos existir, porque eh, ahora mismo a, a pie de calle... Ni los israelíes ni los palestinos eh, entienden el conflicto y quieren que acabe. Esto, esto es así, es decir, es un conflicto solamente que lo desean las altas esferas. Sí. Y, y el tema está que, eh, como ya hemos dicho, Palestina se compone de dos territorios, eh, la franja de Gaza y de Cisjordania, y además están, están liderados cada uno por, por un grupo independiente. Eh, el que más se escucha estos días... Eh, la, la facción de, de Jamás, que es la que está en la Franja de Gaza, es una, es una política mucho, mucho más agresiva, más violenta, más, eh, más reivindicativa de su, de su antiguo territorio que al final, eh, el, sobre todo mucha parte de estas disputas territoriales es por, es por el tema de recursos estratégicos básicos como puede ser el agua, la pesca o el alimento, porque... Eh, una de las políticas que está haciendo Israel contra los bueno lo que está haciendo Israel contra los palestinos es un, es un apartheid y lo que está haciendo es matarlos de, de hambre y de sed en, un, en una zona en la que bueno eh, creo que fue hace dos años eh, había un bloqueo por tierra y además en la, la zona marítima exclusiva de la Franja de Gaza también la invadieron y la recortaron. En media, creo que son 200 millas náuticas, creo que la redujeron a la cuarta parte y los barcos no podían faenar y demás. Entonces, al final, la política que está haciendo Israel es de, de ya sea o, o matar a la gente de hambre o, o no tan de hambre.
1: Sí, básicamente lo que lleva haciendo Estados Unidos con Cuba los últimos sí.
0: años,
1: te hago <ríe> sí. un bloqueo y tú, si tienes coches, te vas a quedar con los mismos coches desde los años 50 porque no va, no va a poder entrar nada ahí. Así que, ¿más te vale ser autosuficiente o, o estás bien
0: jodido? Sí, eso es. Lo único que, a diferencia de Cuba, pues bueno, a, a Cuba y a Estados Unidos les interesaba mantener cierta paz. Y precisamente aquí, con los movimientos de Hamas, que eran pues eso, pues eso, un poco más, más agresivos, más violentos, eh, era la excusa, es la excusa perfecta que necesita, que necesita Israel para, para mandar misiles hacia una, hacia un, una zona que pff, no tiene nada, ya no queda nada está totalmente en ruinas, no hay nada no hay, no hay ni para comer, pero siguen allí, pues eso, siguen atacándose entonces, bueno, es un poco es como la, la excusa perfecta
1: Sí, que además por ejemplo en la época de Trump Trump estaba a punto o no sé si lo llegó a hacer, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel algo que evidentemente a todos los estados musulmanes que rodean la zona. Es, o sea, en, esta, en, esta, en este conflicto, por, por un lado está Israel y Estados Unidos como aliados, y bueno, el resto de Europa y potencias, más o menos, no se quieren meter mucho en el ajo. Y luego está Palestina y de todo su lado está... El mundo Palestina. árabe. Sí, Arabia, eh, todo, todo lo que hay por ahí, alrededor. Entonces. Mmm...
0: Sí, porque sobre todo la, la implicación que esto conlleva, por, por darle el matiz, es que si se convierte en la capital de Israel, se convierte en la capital de los judíos y no se, no se puede dar ese, esa religiosidad árabe que tanto busca, el, que, no que lo busque, pero que sí que necesita el mundo árabe. Es decir, el mundo árabe no lo impone que sea religiosamente musulmán, pero el problema es que el sionismo sí que excluye el resto de religiones de Jerusalén. Claro. Hay que recordar que Jerusalén es la tercera, la tercera ciudad de, de la religión árabe.
1: Exacto, es que el Israel, o sea, Jerusalén como quedó, estaba más o menos dividido entre pues, la zona judía, la zona palestina o digase árabe y un pequeño reducto cristiano que, que sigue por ahí, pero. Incluso en Jerusalén les están expulsando de sus casas, eh, bueno, y ya unimos con un poco con la actualidad, que últimamente <risa> está habiendo muchísimas manifestaciones eh, judías por, que están llamadas por, es que no me acuerdo los nombres, pero dos de los dirigentes del gobierno que son como super extremistas. Y uh -huh. belicosos y tal, pues están llamando a la gente, ha, ha habido muchísimas manifestaciones donde pues si aparece un árabe, pues le pegan una paliza y cosas así. Y incluso la policía eh, fomenta esto, o sea, no es que paren las peleas, sino que se unen a un poco al, al jaleíto. Y luego toda la escalada que se lleva viendo últimamente... Por lo que he visto, se empezó con la, bueno, el fin del Ramadán, eh, pues eh, eh, la mezquita de Al-Masak o, al, al, sí, al o... Sí, algo no así, sé, sí. Es que los nombres son jodidos. Eh, es el tercer sitio más santo, por decirlo de alguna manera, eh, de la religión musulmana. Es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. ¿no? Pues después es. del Ramadán, muchos musulmanes van de Perinegr Perine bueno,
0: peregrinación,
1: sí, van para allá, <ríe> básicamente, y después, después del ayuno, y resulta que el, pues la policía israelita fue allí y les disolvió, pero les disolvió Eso de una manera súper agresiva, en plan con 200 heridos, creo, y claro, que tú vayas a rezar a uno de los sitios más sagrados eh, de tu religión después del Ramadán y te, ap te apaleen básicamente es lo que ha llevado a la escalada por parte de Hamas que empezó a lanzar misiles. A...
0: Sí, no sobre todo porque al final digamos que un conflicto... Un, un, desen, un desencuentro religioso llegó a otro, porque luego lo que hicieron los árabes es que tomaron el monte del templo, que es lo mismo pero dado la vuelta. Eh, una, pues Uno de los no, no me lo sé, que se cree que está enterrado, un monte, un templo ahí tal, no sé qué. El caso es que lo tomaron y lo incendiaron, y fue la excusa que necesitó el gobierno de nuevo el gobierno israelí para, para emprender acciones violentas contra, contra el Estado de, de Palestina.
1: Sí, que además... Porque... Sí, bueno, sí. Quiero. No, que... En todo esto, por lo que he estado escuchando, he estado escuchando un podcast de... se llama This is Palestine sobre, bueno, gente que vive allí y hace un podcast de la situación y comentaba que, que la escalada de violencia lo que tú decías que es sobre todo las altas esferas pero que está cambiando, que en, Israel ya mucha, está, tiene mucho apoyo este tipo de facciones y salía el alcalde de Jerusalén. Eh, básicamente le enseñaban como un vídeo en el que apaleaban eso en estas manifestaciones a un, a un palestino y el alcalde se descojonaba y decía básicamente que, que tenían que haberle matado de un tiro en la cabeza. Entonces... Sí, al, fin, al final
0: es un fanatismo religioso que le están dando un, un lavado de cara, pues con muchos años eh, que se está, se está haciendo como, como normal, ¿sabes? Sí. Un...
1: Hablando sí. para lavado de cara solo mencionar porque me parece súper irónico la gorda israelita que ganó Eurovisión sí, joder, haciendo sí. una canción sobre el bullying. Sí, sí. Sobre el bullying.
0: Sí, que de hecho se le se le, ahí se le criticó bastante que cómo puede ser, que en teoría, que es una chorrada, pero Eurovisión, que se supone, hombre, que participa. Que hay muchos países que son muy cuestionables, pero joder, yo creo que el más cuestionable de, de todos ahí era eh, eh, Israel se lleva la palma. Y fíjate que, que hay países complicados participando en Eurovisión, que no hay que olvidarse de, de Turquía, ¿sabes? Ya, ya. Pero
1: vamos, o sea, ya el que esté o no esté ahí, pero que gane con la canción sobre el bullying cuando está pasando y lleva pasando todo esto allí es es para lo que dices es del lavado de cara o sea, el, sí porque... sí es
0: al, al final es es un a ver y, y todo y todos lo sabemos vamos a ver eh, quien no ha visto nunca Eurovisión y sabe qué país va a dar los 12 puntos a quién es decir al final es mucha mucho apoyo al vecino,
1: demás, entonces ahí seguramente lo que hizo Israel, pues eso fue través de, de una campaña, pues bueno, Pero
0: acércate al micro que se te oye un pelín. Vale, que así...
1: Ahora, ahora mucho mejor.
0: Que al final lo que, pues eso que lo, básicamente lo que hizo Israel fue el, el buscar, pues lo, lo que hemos dicho antes, el, el buscar ese, ese soft power, ese... Intentar crear eh, influencia positiva eh, en los otros de cara a su, a su imagen y a su y a su y a cómo le ven eh, el resto de naciones en el exterior, ¿sabes? Sí, porque o sea,
1: el lobby que dices israelita o judío, mmm, no sé cómo muy bien, pero tiene mucha influencia en casi todos los medios de comunicación. Porque a lo largo de todos estos años siempre se veía como muy claramente en las noticias de qué lado se veía. O sea, siempre si Israel hacía algo era en defensa o a, a los muertos los llaman, ¿cómo es? Daños colaterales o, o cosas.
0: Sí, siempre sí eso sentido. es. Ello. Sí, no, nunca. Nunca, nunca muere gente, siempre les cae un cascote encima a todos y, y, nunca, y nunca apuntan bueno de, de hecho no, de hecho lo que, lo que salió en, en uno de los primeros bombardeos de hace pocos días es que bombardearon un bloque de viviendas y literalmente, y ellos se escudaron diciendo que dieron un aviso media hora antes de que lo evacuaran, es como tócate los huevos sí.
1: Eso, eso me lo decía un colega porque hablábamos de esto. Y me decía, no bueno, es que avisan de lo que van a hacer.
0: Ya, y eh... Yo le digo,
1: a ver, si te aviso que ahora mismo te va a meter una hostia... Eh...
0: ¿La hostia está bien dada o no? Pues seguramente igual que no. <risas> Exacto,
1: o sea, te va a doler igual, ¿sabes? ¿Qué más, qué más te da que te hayan avisado? Y ya... Por, por, desde que empezó esto de la mezquita y tal, hasta el día de hoy, hay, para que se vea este desajuste, que no sale tanto en los medios. Palestina, 213 muertos, de los cuales 61 niños y 1.400 heridos. Israel, 10 muertos, de los cuales 2 niños. O sea, se ve ahí el, el claro desajuste de poder que hay ahí.
0: No, sí, y sobre todo también esto fue hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero el caso es que me llamó mucho la atención porque salió la noticia de que Palestina había derribado el primer avión israelí. Y dices, joder, ¿cómo puede ser? Claro, Israel al final, pues tiene, como hemos dicho, tiene muchos medios, tiene mucho dinero, mucha influencia, y el ejército israelí es un ejército puntero, pero el mérito ahí del ejército palestino es que habían derribado un, pues eso, pues un, un caza con, con una ametralladora de los años 80. ¿Sabes? Ah, ni ni misiles sí, ya. Sí, casi. Les le faltó sacar el tirachinas para ver si lo tiraban, ¿sabes? Entonces, al final, eh, digamos que lo de. Por categorizarlo más, lo de Israel es, una, es un ejército profesional y lo de Palestina es casi una guerrilla.
1: Sí. O sea pero profesional creo que es bueno después de Estados Unidos el, el ejército más avanzado del mundo de hecho si ves los vídeos eh, bueno los, lo que salía a todos los lados jamás había tirado 1500 cohetes eh, tienen como un sistema de defensa que el vídeo es brutal de repente ves los misiles yendo hacia jerusalén o hacia donde vayan y de repente salen como otros mini misiles. Y explotan claro. todos en el cielo y no, no pasa nada.
0: Eso es. Y también, es decir, Israel es una potencia tecnológica muy importante, sobre todo que también este es un, es un tema importante. El, 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 mayor, el mayor complejo de ciberseguridad o ciberataque del mundo está ubicado en Israel. ¿vale? Es, un, es, una, es una infraestructura en la que, en la que el gobierno invirtió mucho dinero para convertirse en la en la, en la mayor potencia del mundo en ese aspecto. Entonces, de cara a las nuevas guerras, en las que cada vez menos te hace falta tener un gran territorio, un gran ejército y una gran capacidad de producción, sino lo que te hace falta es tener el mejor recurso, eh, es, un, es un aspecto muy importante de provocar miedo en el resto de potencias
1: Sí, bueno, sobre todo en el resto de potencias no tanto en Israel, porque como dices en una guerra de guerrillas, al final tener una ciberseguridad a la hostia, o sea, esa no, es algo se No, pero
0: sobre todo de cara a buscar a... apoyos eso es.
1: No, no, sí, sí o sea, te entendí, es más pues para que Arabia o el resto de países se acojonen y también pues eso, para buscar apoyos y tal, pero es que en un... O están yendo con pues eso, metralletas y con el otro están yendo con cazas y evidentemente lo que habías dicho muy al principio que la inmensa mayoría de la población es civil y no quiere para nada este conflicto. Salía, en... estuve viendo una entrevista a una mujer española que vive ahí y a un doctor creo que con doble nacionalidad, española y entre comillas. Palestina, que el doctor estaba en la, en la franja de Gaza y decía cómo le llegaban los heridos al hospital y cómo él hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que básicamente intentasen parar este conflicto porque no, no lo, no lo quiere. O sea, el pueblo y sobre todo el pueblo palestino está, está ya más que harto, es que no, no puede más.
0: No, sí, sobre todo al final es... Ese concepto de... Ya las guerras pues no son con las guerras mundiales en las que es ejército contra ejército. Ahora ya cada vez más. Eso creo que el primer... La primer una de las primeras, así creo que fue el sitio de Belgrado en la que dos ejércitos bombardeaban desde el alto de las colinas la ciudad, la ciudad de, de Belgrado para ver cuánto tiempo conseguía aguantar. Y, y, esa, y esa es la moda ahora. Al final, ahora ya la guerra no es... Eh, militar contra militar, sino que es todo contra contra la población civil a la espera de que la propia población civil sea la que se rinda al nuevo gobierno y, o incluso derroque desde dentro al gobierno.
1: Sí, y igual lo dejo ahí para hilar luego y no irnos mucho el tema, pero de hecho se está viendo ya que el futuro un poco así de la guerra es robots, eh, tanto como drones pilotados. Y ahora el gobierno americano con Boston Dynamics, los míticos vídeos que ves ahí superwise de robots. Sí, eh, robots que salta Están sí. financiados por, pues, por el ejército. Y entonces muchos de esos, esos perros que tienen, como, como los de puto Black Mirror, los uh -huh. están haciendo pruebas para implementarlos en el ejército. Pero bueno, eso, para no irnos mucho de madre... El, el desajuste de poder ahí está clarísimo y lo decía muy, buen, muy bien Trevor Noah ponía el ejemplo de cuando él era adolescente y, y su hermano pequeño de cuatro años le pegaba y chiflaba pues como un niño ¿no? y, uh -huh. y como él pues le iba a zurrar también la madre le decía a ver eh, ¿no ves que, que lo puedes matar de una hostia? Y él decía, ya, pero es que me está dando. Y la madre, bueno, a ver, él no te puede hacer nada. Sin embargo, tú es. lo puedes destruir. No tienes otros medios. Pues me parece una analogía bastante buena, no por llamar a los palestinos niños ni nada por el estilo, sino por el desajuste de poder y que Israel, si quiere, puede hacer con Gaza y, y reventarlo y lo mismo con el resto. Entonces...
0: Sí, es, eso es. Al final, lo, como hemos dicho antes, eh, muchas, eh, ahora mismo lo, lo que están haciendo es, pues, bueno, están haciendo y llevan haciendo, es un sitio, un sitio muy agresivo con un bloqueo de recursos total hasta tal punto de que, bueno, eh, la franja de Gaza no es que sea la tierra más próspera del mundo. Ha sido una región, pues eso, como hemos dicho al principio. Eh, los eh, es donde nacieron los, la civilización de los filisteos, que eran conocidos eh, mercaderes eh, vía marítima. Entonces, lo que tiene la región es mucha pesca. Y si les quitas, si les quitas la pesca, no es, una es una región bastante árida, no crece nada, con un es suelo muy cara. malo, muy duro. Sí, básicamente. Es como, eh, es, como, es como intentar plantar algo encima de una piedra. Sí. Entonces... Sí. Lo que eh, eso si sí lo sumas a que eh, los principales medios de producción de la antigua Palestina, las ciudades más grandes, se las, se las quedó todas, se las quedó todas Israel y las pocas zonas que, que ha dejado a Palestina, pues son eh, no, no diría pequeñas comunidades, pero no son, desde luego, zonas eh, con una industria potente ni con recursos disponibles, no. ni nada.
1: Si es que, o sea, aunque produjesen algo, no lo pueden exportar, luego importar prácticamente tampoco les dejan. Eh, turismo, olvídate. Eh, o sea, fuentes de ingresos es que prácticamente llevan en economía de guerra pues no sé cuántos años, pero la de Dios. Y aparte, los israelitas les están cortando tanto el agua como la electricidad entonces, están ya contra las
0: cuerdas. Sí, eso es. El, el mejor ejemplo es eso. Es que Palestina es prácticamente... Sí, Jordania un poco menos, pero la franja de Gaza es una es una ruina de norte a sur. No hay, no hay edificio en pie. Al final la gente vive... En, pues eso, pues como, como puede, con los, con los pocos escombros que quedan en pie. Es un... Es, 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 es un abuso completo y el problema es que la comunidad internacional lo permite. Sabes que al final, eh, digamos que todos esos observadores internacionales, porque claro, eh, todo esto, como es obvio, en todas las guerras se hace, eh, pero aquí obviamente se incumplen derechos humanos, pero el problema es que los israelíes se mofan cuando se lo dicen y dicen que no, que ellos que, que ellos no son los malos. Entonces, eh, al final, digamos que todos los observadores internacionales terminan siendo culpables en cierta manera.
1: Sí, o sea, el hecho de mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada te hace cómplice. Eh, tú lo has llamado guerra, y creo que bien dicho, porque en todos los sitios aparece conflicto. O... No,
0: no, es bueno, ma, ma, es decir, lo que te digo. Una, no sé si es una guerra, una parja, hizo una purga, no sé, no estoy muy seguro, pero conflicto no es, es un término un poco más fuerte.
1: A ver, es una guerra súper desigual. Si Palestina sí. tuviese un ejército como Dios manda, sería una guerra. El tema es que, como ponía antes el ejemplo de Cuba, Cuba empezó con 10 guerrilleros contra todo el ejército. ¿Era una guerra sí. o era un conflicto? Pues a ver, Uf. igual guerra ya. La definición empieza a ser a partir de unos números, pero en realidad el concepto es el mismo.
0: Sí, pero sí, más, más o menos. Entonces, por eso te digo, es una hay mucho, mucho lavado de cara, como, como volvemos a lo mismo. Eh, se le quiere quitar mucho hierro al asunto para que no parezca tanto, cuando en el fondo lo que están haciendo es matar a toda una comunidad por un ideal religioso nacionalista mmm, no infundado... Como, pues, como todos los nacionalismos, pero que se ha permitido durante muchos años y es muy, es muy agresivo con el exterior, porque no es, los nacionalismos pueden ser más o menos agresivos con el exterior, pero en el caso del, del sionismo es un, es un nacionalismo muy agresivo que no permite, no permite la convivencia fuera, eh, dentro del territorio de Israel. perdón
1: Sí, que además, ya por ir un poco más a geopolítica, Ahora, con toda la tendencia que se estaba viendo en Estados Unidos de independencia energética y de no depender tanto el petróleo, estaban retirando muchas tropas. Si en un futuro no muy lejano, creo, se acaba retirando la, gran, la mayor parte y, por otro lado, está empezando a entrar China allí, eh, ¿esto dejaría a Israel...? más aislado frente al resto de, de potencias árabes, ¿no?
0: Sí, eso es. es decir, al final, digamos que tanto Estados Unidos como China, antes lo que se buscaba eh, a principios del siglo XX era tener una esfera de influencia muy grande para producir eh, la máxima cantidad de recursos disponibles. Ahora lo que se está viendo cada vez más es que eh, aunque ejerzas una esfera de influencia muy grande, los recursos no pueden depender de nadie, de, de nadie del extranjero, porque entonces te, te, ata, te, te ata las condiciones que tienes en ese extranjero que no puedes terminar de controlar porque al final no es tu soberanía. Eh, cuanto más independientes sean eh, los países occidentales, de, sobre todo del petróleo árabe, eh, Menos apoyos va a tener la el, bueno, más que la comunidad judía, el, el estado israelí eh, de cara, pues eso, a, a seguir haciendo impunemente todo lo que está haciendo.
1: Y, y ta, es que va por los dos lados. O sea, perdería también mucho apoyo, pues, sobre todo Arabia Saudí, que es el gran aliado de Estados Unidos allí, si le quita todo ese apoyo logístico y militar que le da a Estados Unidos por los petrodólares, eh, eso quedaría un poco como a ver qué pasa y probablemente haya un conflicto, yo creo, ya armado entre Israel y, y el resto de países. Sobre todo el que lleva la mayor cantidad de papeletas, en mi opinión, es Irán.
0: Sí, a ver, hombre, eh, al final digamos que el Estado, el Estado de Israel no se lleva bien con nadie prácticamente y... Y a Irán le hace falta lo mínimo imprescindible para asaltar. Eh, ya, se, ya se ha comprobado muchas veces que, que Irán es de, es de mecha corta. Entonces, eh, tanto por cercanía como por los dos, por extremismos, por extremismos religiosos, sí que, sí que es probable que, que de los primeros sea Irán. Y yo creo que sí, que en cuanto que al final el, el gran valedor de Israel pues es Estados Unidos. Y el, y el día que Estados Unidos deje, deje de hacer de, de valedor, de protector, eh, lo mismo lo mismo las guerras se un poco más. Es que
1: eso es lo que parece bastante increíble, es que el apoyo de Estados Unidos siempre ha estado la cuerda floja porque ha apoyado tanto a Arabia como a, a Israel, o sea, a dos que han estado enfrentados históricamente por todo este, este conflicto o guerra.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que ahí entra, entra el tema, el tema dinero. Me llevo mal contigo, pero hay mucho dinero en medio, entonces vamos a hacer por llevarnos bien. ¿Sabes? El tema es cuando, cuando deje, cuando deje de haber tanto, tanto recurso en juego entre en, en, en esa amistad, yo creo que sí, que sí que se va a decantar un poco más. Más que decantar, se va a apartar un poco más y el tema es que el, el, el mundo árabe en este aspecto está, está muy unido. Eh, prácticamente la inmensa mayoría del mundo árabe eh, apoya una palestina libre.
1: Evidentemente, o sea, lleva. Esa
0: o, o más, que una, o más, más que una, claro, una, una, una Palestina libre lo que apoya es una coexistencia, porque eso es, es lo que estaba al principio, y no son tendrán sus más y sus menos, pero tampoco se quieren, se quieren meter, porque, hombre, saben, los árabes también saben el poder que tienen los judíos, y por lo que aboga el mundo árabe ahora mismo. Mm -hmm es por una por una coexistencia pues, como estaba previsto inicialmente.
1: Sí, porque, o sea, históricamente desde hace ya muchos cientos de años en, en Jerusalén se han convivido las tres religiones prácticamente perfectamente, bajo el Imperio Otomano y bajo, diferente, bajo el Imperio Británico y no... O sea, las religiones en general no... ninguna es activamente bélica sabes, Su suelen ser más de por la otra mejilla incluso el islam es muy de este estilo eh, entonces no tienen por qué fastidiar la convivencia, lo que pasa que en estas situaciones extremas incluso pues las religiones también tienden a esos extremismos, interpretan un poco sus libros sagrados como, como quieren y que pueden volver violentos
0: sí, esto la, la mejor eh, el, el mejor ejemplo es que tanto, tanto el Corán como la Torá eh, tú preguntas a, a dos practicantes acerca de qué dice sus libros sagrados y ninguno te va a decir exactamente lo mismo yeah. ¿sabes? teniendo en cuenta que ese, ese mundo eh, tanto el mundo judío como el árabe suelen ser más practicantes que el cristiano Bastante más, y de hecho, es, es algo muy tradicional y muy arraigado ser un fuerte practicante, y aún así eh, es algo tan, eh, tan ambiguo que nadie te da, te, te consigue decir lo mismo de algo que se supone que está escrito hace miles de años.
1: Sí, a ver, también precisamente por eso. Está escrito hace miles de años. Es que ya si simplemente te lees el Quijote o Shakespeare y casi no entiendes nada. Hace dos mil años ya, es que ni te cuento, y encima, por lo que me contó un, bueno, alguien que practica el Islam, resulta que el Corán ha sido prácticamente todo traducido
0: por judíos. Sí, eso es. Eran los que, digamos, digamos que... Eh, eh, Toda, pues, toda la historia han sido los que han estado un poco en medio, no han estado en ninguna gran en ningún gran conflicto con nadie porque son pues no muchos, entonces no les interesaba. Eh, eso como apunte. Es decir, eh, todo, siempre el, el judaísmo ha sido una religión pacífica y de convivencia hasta ahora, hasta hace 80 años. Y, bueno, y eso es.
1: En España los echamos a hostias de aquí.
0: No, sí, sí, pero bueno, pero ellos, ellos intentaban convivir. Que ahí no, no, poder, ahí
1: tienes... Ha sido siempre como el objetivo, por lo menos en eh, Europa.
0: Eh, eso ya es eh, otra beneficia... cosa, pero porque, porque tienen mucho dinero,
1: sí.
0: porque, porque tienen mucha influencia. Entonces lo que en esas políticas de intentar arrebatar, pues era obvio que... Volvemos a lo mismo, tienes una excusa para quitárselo al otro.
1: Es un a objetivo ver. fácil, ya lo vio sí. Hitler, lo vio muchísimos dirigentes a lo largo de la historia...
0: Tienes Vamos mucho chagar, que ganar y poco claro. que perder, sí.
1: Claro, echamos a los judíos, nos quedamos con toda su pasta y... y ala. Pero ahora la doble moralidad de haber sido prácticamente, si no el que más, de los pueblos más castigados a lo largo de la historia, y ahora son ellos los que están imponiendo el castigo al pueblo palestino.
0: Claro, eso es un arma de doble filo. Es decir, el problema está en que muchos de los países no les pueden decir nada, precisamente porque también lo han hecho y al revés, vosotros os habéis quejado tanto tiempo de que, os, de que os han hecho esto y ahora sois vosotros los que lo practicáis es decir, esto digamos que hiere a los dos
1: Sí, o sea, la, la hipocresía de, de toda la vida no, no se puede estar quejándote por un lado y, y dando, dando con el otro
0: lo que, lo que sí que es muy curioso es se sabe que toda la vida siempre, en toda la historia el pueblo judío, judío ha sido muy. Ha tenido. Tiene la fama de, de ser muy muy pudiente, de tener mucho dinero. Lo que no se sabe es en qué momento consiguieron ese dinero.
1: Y, yo tengo. Se estima o sea, que teoría. fueron de
0: los primeros mercaderes, que volviendo a lo de antes, como unos dicen que son. Es decir. Como los palestinos dicen que son los antiguos filisteos, y los sea, israelíes que son los judíos, el tema está en temas los... ahí. micro, por favor. Ahí, ahí. Aquí. En que lo mismo los filisteos eran los propios judíos, que en realidad son los mismos, solo que simplemente en un momento eligieron religiones diferentes. Esa es puede, una posible teoría que hay.
1: Puede ser. O sea, yo, el, el, el de de dónde vienen no está muy claro. Aparte de, bueno, se fueron de Egipto, se asentaron ahí y tal. Pero de dónde viene su riqueza, eh, hay un estudio en los años. Finales de los 80 o principios de los 90, que a este hombre no le han vuelto a dejar publicar nada más y está tachado como el demonio, básicamente en Estados Unidos. Yeah. Hizo un estudio de, de IQ, de inteligencia, por, por razas o secciones o como lo quieras llamar, en plan de pues cogió afroamericanos, cogió asiáticos, cogió. Sí,
0: asiáticos, caucásicos, sí.
1: Sí, de todo. Pues. Los que mayor IQ daban, además por unos cuantos puntos, eran los judíos. Uh -huh. Entonces, no es simplemente el mito de, de que tienen dinero, son más tal si Es que empíricamente, a ver, aquí también influye mucho que el nivel de educación que han tenido probablemente sea mejor que otros es. sectores y todo el rollo. Pero ya le viene de antes y yo creo que es, aquí viene ya mi teoría, porque al ser un pueblo tan perseguido históricamente, básicamente era como una selección natural a lo bestia. Los únicos que sobrevivían eran los de survival of the fittest, o sea, los más aptos, listos, inteligentes, rápidos, de hostia, que llega a la Alemania nazi, pues cojo y me voy. Y, o sea, los más echados para adelante... Y eso, a lo largo de los, no sé, dos mil años que les llevan jodiendo, ha dado pie a lo que son ahora, que lo que hablábamos antes del lobby judío en Estados Unidos, es uno de los mayores financiadores, tanto de la campaña demócrata como republicana, tienen, tienen muchísima riqueza e influencia Sí, sobre
0: todo que, que cada día más eh, eh, es muy fácil, eh, coger eh, cosas de valor eh, antiguamente el oro y ahora pues bueno incluso ahora también con el oro eh, al final si eres un pueblo perseguido lo poco que te llevas de tu casa es lo que más valor tiene entonces al final ese eh, eh, en, entre esa especie de oh, hombre, en fin, como esa especie de selección artificial de los de los especímenes más aptos como de que eh, lo más fácil de llevar es siempre lo más valioso Sí que puede ser que haya ido dando pie a que, aunque haya sido un pueblo muy, muy itinerante, siempre siempre tengan grandes medios para, para permanecer en, en la cúspide social.
1: Lo que decías de los medios, eh, hablabas del oro, que bueno, ya sabes todo lo que opino yo del oro, pero sí sí eh, eh, los judíos eh, en Europa optaron por los diamantes y por eso ahora... El, o sea, la industria de los diamantes está completamente dominada por judíos porque de toda Europa hasta Estados Unidos, lo que se llevaron eran prácticamente diamantes y sí, alguna joya, oro y tal y a partir de ahí evolucionó a, a todo lo que es hoy que prácticamente todas las tasaciones y demás de diamantes lo, lo realizan
0: judíos Sí, también es un es decir, ahí me refería con oro, me refería un poco al digamos a a la materia prima, no sé, si de no sé si de referencia, pero sí la más cara de cada época, ¿sabes? Al final. Eh... Antiguamente, pues, hombre, pues sí que era un poco más, más sencillo el oro y no menos los diamantes, pero, hombre, eh, más recientemente sí que tiene sentido eso o, las, o, o algunas obras de arte o, o cosas así. Sí,
1: hoy pues seguro que, que optan por... Porque eso se, sí que lo requisaron los nazis, que llevaron todos sí, los casos es. y... Monés y de todo sobre todo eso. cuando fueron a París dijeron aquí y como Napoleón en Egipto aquí me, me, llevo, me lo llevo todo
0: Sí, eso es al final pues bueno eh, también las cosas como son los judíos entre otras cosas también han sido, han sido grandes mecenas entonces bueno eh, algún también con esas reivindicaciones históricas y demás pues bueno digamos que siempre han Siempre han tenido ahí la oportunidad de, como de, de medio ejercer esa, esa, esa segunda influencia monetaria indirecta a través pues, tanto de como cuando se tienen que ir como de cuando ya están aceptados.
1: Sí, o sea, creo que no, no sé si estoy mal, pero te catas de la familia Roth, Roth, los Rothschild.
0: Sí.
1: Eh, creo que son judíos y es la familia sí, sí, más sí. rica de, del mundo, básicamente
0: sí, 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 sí Sí, al final, pues eso que digamos que se han creado que hay, hay de todo pero digamos que la élite, más élite de la élite eh, incluso esa élite que roza cierto secretismo Sí, o eh, sea, no sale
1: en Forbes o sea, no es no, no, no. el tío más rico del mundo, ni de lejos No, no. no. no sale la familia saudí no salen estos, no salen los Rockefeller, no sale mucha peña que son los que de verdad tienen toda la pasta.
0: Sí, cuando tienes tanto dinero no te interesa que la gente te vea.
1: Exacto. ¿Para, ¿Para qué
0: quieres que te pongan cara?
1: <risa> se lo dejas a Elon Musk para que ponga sus tweets y me, ba me baje el puto Bitcoin.
0: <risa> Uno, unos cuantos diez miles de euros y ya está.
1: Qué cabrón, solo el tío solo con, con Dogecoin Pues bueno, para dejarlo así calentito y, y el siguiente que quiero hacer yo un poco en esto Es más como de la historia Oriente Medio eh, Reciente Y creo que se puede resumir la mayor parte de los últimos conflictos En lo que yo estudiando ahora Como estoy estudiando eh, a distancia economía no sale en ningún lado, hasta tercero que llevo, no... y creo que no se da una mierda, pero es cómo funciona el mundo, desde que el dólar de, en los 80 dejó de adherirse al oro para sí. básicamente adherirse al petróleo con la creación es. de los petrodólares y de cómo todo, o sea, Estados Unidos en los 80 vio que lo del oro no funcionaba porque había creado una inflación de la virgen, y lo que dijo es, pues tenemos que salir del patrón oro y ¿cómo va a da, tener valor el dólar? Pues fue a Arabia Saudí y les dijo, mira, todo lo que queráis, armas, eh, tecnología, lo que queráis, os lo damos, pero vosotros tenéis que vender todo vuestro petróleo en dólares. E hizo eso con Arabia, hizo eso con bueno, todos los países de alrededor <ríe> y desde entonces cualquier país que de repente ha intentado empezar a vender en otra moneda que no sea dólares, de repente ha, ha aparecido, no se sabe cómo, una guerra en ese país. Sí, eso es. Irak, Afganistán, Libia, Siria. Irán es el único que sigue vendiéndolo en, en, en otra moneda porque, bueno, Estados Unidos lleva queriendo comerse a Irán ya también bastante tiempo. Eso es. Y bueno. Con eso yo creo que lo dejamos calentito para pa el
0: siguiente. ¿no? Sí, se queda bien para el siguiente, sí.
1: Bueno, muchas gracias, Robert. Creo que Nada,
0: gracias a ti posible. por la invitación, como siempre.
1: Muy guay. Venga, esperemos que os haya gustado y hasta otra.
0: Y como siempre, si, hay, si alguno quiere aportar su, su granito de arena o su, o su visión diferente de la nuestra, que lo ponga en comentarios. Eso, y si hay insultos, mejor.